0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Сегодня суббота, 4 марта, время 21 час 3 минуты в Киеве. И 22 часа, 3 минуты в Москве мы начинаем очередной стрим. День 374 с Алексеем Марисовичем. Алексей, рад тебя видеть. Добрый вечер. А, ну что же, нас 80, 7, 72 тысячи смотрят, больше 75, и 18 тысяч поставили лайки. Просьба огромная к нашим зрителям, пожалуйста, Ссылки на этот эфир, как обычно, размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Кто из России смотрит, может через мессенджеры посылать. Обязательно ставьте лайки. Лайки помогут попадать в рекомендованную, увеличить аудиторию этого эфира. Разумеется, подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Арестович В описании к этому видео по ссылке по имени Алексей Арестович. Вы можете пройти и подписаться обязательно там. А, еще одно маленькое объявление. Буквально у нас только что закончился эфир с командиром а, русского добровольческого корпуса White Rex, у ее позывной. Вот. А, если кто не видел, обязательно посмотрите, это того стоит. И как раз Алексею Арестовичу, поскольку у нас был перерыв, он был занят, а теперь и я дома, и у него он. Книжки, значит, у меня Хромакей, а у него настоящие книжки. он Вижу, Карл Густав Юнг. А, да, психотипы, наверное. Ну, вот. Значит, тогда, значит, э, что ты думаешь про Брянск, Брянский рейд? Вот так. Тебе, кстати, привет. От него он передавал привет э, тебе, э, значит, э, Вайтракс.
1: <косе> ну. И до этого вооруженный, режим вооруженной борьбы с Путиным вел Легион Свободы России. Он вел его на территорию Украины, борь, борясь и с Россией, правда, но в виде партизанских вылазок отдельных и так далее. Впервые рейд на российскую территорию, открытые военные под флагом, с открытыми лицами, заметьте, люди не стали прятаться. Да, да, не да, все да. стали прятаться. И э, как бы, цели декларирована вооруженная борьба с режимом Путиным на территории во имя Свободы России призвали граждан освобождать Россию. Это хорошо. Потому что ну, мы с тобой дискутировали, и публично, и непублично, да, со многими российскими оппозиционерами. Есть, конечно, публика либеральных взглядов, придерживающаяся публика не насилия, публика давайте за мир. Но мне кажется, что вот такой людоедский режим, как Путина, сбросить иначе, чем воружу, путем невозможно. Mm-hmm. А, вот, и нужно отдать дань тем людям, которые нашли в себе мужество, будучи российскими гражданами решиться на такой шаг, потому что, как мы понимаем, отношение к ним соотечественникам будет неоднозначно, да, если на них не будут цеплять сказки про убитых и расстрелянных детей и всякое такое. Ну, как бы да, даже если они за все время даже случайно не пострелят ни одного гражданского, да, будут работать только по, по путинским дежурмортам. Но на них же поспешили навесить, там, расстреляли водителя школьного автобуса. Это, я так понимаю, для американцев была такая история. Да, да. <смех> да, да у нас был... нет
0: никаких школьных автобусов, в России нет никого <смех> не войск. <возят>. Наш школьник <смех> автобус пешком ходит. Что,
1: Что такое школьный автобус в Бряской области, я бы не понял, да. а, Вот, во-первых, значит, убили там. Мальчик Федя, которого ранили, у него там спасал девочек, у него два брата служат, значит, здесь в Украине, они очень гордятся Федей. Ну, в общем, сам пограничник Карацупа с собакой, который женился на паблике Морозовой. Ходят любопытные версии, я даже слышал такую версию, она по пабликам промчалась, как молния о том, что э, была российская провокация, ну, как путинская провокация (coughs) задумана а наши спецслужбы, значит, узнали заранее и зашли в район, где должна была эта облакация случиться. Их никто не трогал, потому что ну, не наши зашли, наши узнали, а российский добровольческий корпус зашел, потому что те не трогали, думая, что это свои, свои на постановке. Этим объясняется молниеносность успешность, и, успешность, и успешность рейда. Вот. Ну, что могу сказать? Лиха беда начала. Конечно, в здравом уме, в обычных обстоятельствах желать начало вооруженного восстания в любой стране как бы, не есть хорошо, но мы не находимся в мирном времени, в Украине война идет, 90-й год уже по счету, и крайне, она идет крайне жестоко, это через цель военных преступлений, но могу сказать, что война это обойдет процесс, если ты приносишь войну, войну на чью-то землю, то она ну, даже дальше тоже придет поэтому успехов русскому добровольскому корпусу и всем всем российским добровольцам которые борются против режима Путина таких кстати много есть башкирской роты о а калмыкской роте пошли разговоры они пока еще не такие полуофициально но я слышал уже и это удивительнейшим образом это все коррелирует с заявками самого Путина и Медведева о том что значит у нас тут этот самый Сепаратизм наметился. Распад, что вы хотите? Распад России? А с совещанием с ФСБ, где, видимо, готов, готовилось, готовился мальчик Федя и, его, и две девочки, которых он спасет, и водитель школьного автобуса. Конечно, конечно. Это, это чисто на, американского, на американцев рассчитано, потому что школьный автобус это знаковый. Это один из культурных символов Соединенных Штатов. Желтый длинный школьный автобус, который перезагораживает дорогу, чтобы дети шли. Там пользуются благоговением и всяким преимуществом. Ну, значит, какая подлость в водителя школьного автобуса.
0: Просто зверь.
1: Да. да. Даже можем представить, что был реальный водитель, его ранили, но я вас уверяю, любые партизаны, украинская ДРГ, реально, если бы она там была, или российские партизаны, могли бы сделать это только случайно. Потому что, если уже сделали, потому что и ценности, и цели, совсем другие. А вот как путинские товарищи освобождают заложников там, или проводят mm-hmm. контурористические операции, אל... мы mm-hmm. все хорошо знаем, чтобы не повторяться. Вот. Ну и надеюсь, что борьба будет шириться и расти. На вооружение уже появились, говорят, беспилотные летательные аппараты у российских Мало ли, что там еще появится. Широка страна моя родная. Вот она, по ней там еще много в ней российских партизан. Вот как-то так вот туда. Видишь, mm-hmm. московские партизаны появятся когда
0: ты, ты знаешь, вот есть такая невнятность реакции, особенно, ну, независимую. там у украинской аудитории и другой сторонних наблюдателей, она... В том, что, ну как же, ну вот Украина же не признает, что с ее территории, как бы, уже Я вот все время говорю, а почему вообще Украина по чьим-то правилам, по каким-то требованиям безумно Москвы или кого-то должна что-то признавать, не признавать официально отвечать, а кто такая Москва, чтобы ей перед ней кто-то отчитывался, что будет, куда зайдут, куда не зайдут, что там будет. И так вы воюете, с вами никто разговаривать не собирается. Вам платят ваши же монеты, их там нет и так далее. То есть, вот важно, чтобы это прозвучало, что никто, как я это понимаю, я не официальное лицо, но я Считаю, что исходит. А вот что сказал Подоляк. Что сказал Подоляк? Он сказал и сказал. А мы не знаем. Может партизаны, может провокация. Никто отчитываться перед Москвой, что там, кто там, кто берет ответственность, кто помогал. Не будет никто. Забудьте об этом раз и навсегда. Как война неспо... и война с Россией приучила именно к этому.
1: Вот я несмотря тебе. на то, что есть расхожий анекдот о э, а нас за что, но ну, вот каждый раз ты с этим сталкиваешься а и, и знать на верности ты, 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 ты все равно поражаешься. Там, вот, люди, реакция типовая. Ну, ладно, мы их будем бомбить, убивать, давайте ядерную бомбу, уничтожим всех до да, детей, как они. А нас-то за что? Честно, ну, а за что, да. Честно, что? Что, но переносить войну. Это же как-то я и опять, это никто не переносил. С вами борются российские граждане на вашей территории.
0: Так Нет, ну и вообще они определяют это как теракт или терроризм, акт терроризм. Ну Простите, а вы что делаете? Это безумие, потому что это международно правовое понятие. Подтягивать здесь не надо. Это вообще не работает.
1: У нас сегодня из замков дома в Запорожье, куда попала ракета, вытащили мертвого ребенка. 11 погибших, а всего за эти дни минимум 14 погибших, это только то, что я успел сети отметить, может быть и больше, и несколько раненых. У нас каждый день есть практически погибшие раненые гражданские, у которых убивают спящих в постелях вместе с детьми. Это что вообще? Это не терроризм? Простите, война
0: не... есть война. Война будет так. Это не
1: означает, что мы действуем за зеркальными методами. Мы не стреляем по российским мирным гражданам. Но как бы в квалификации терроризма мы можем потягаться с ними. Еще. С российской пропагандой.
0: Ну, да. 15 тысяч нас смотрят, 52 тысячи поставили лайки. Люди медленно подтягиваются. Ну, ждем от вас активности. И мы больше,
1: если, если лайк. Лайк это 10 показов.
0: Точно так, абсолютно. Okay,
1: но, ну, не все понимают. Многие из-за наших скачков, ну, я вот обращаюсь к нашему любимому, уважаемому зрителю, многие из-за наших скачков по времени, вот по дням, просто не получают уведомления своевременно. Вы лайкнули, они сразу видели, идет эфир, присоединились, либо потом посмотрели. Тоже хорошо.
0: Ну, хотя бы так. А давай посмотрим на карту, что происходит в районе Бахмут, ну и все остальные участки фронта, потому что мы несколько дней не виделись, а там идет процесс какой-то.
1: Ну, честно, сразу скажу, без особых изменений. Да, идет mm-hmm. процесс. Э-э- Херсонская область это дуэли в основном артиллерийские, mm-hmm. друг через друга. Там активно окапываются российские войска, всего их около 15 тысяч на, на правом берегу Херсонщины. Вот здесь вот. И у них есть второй эшелон, там небольшой резерв, но очень маленький. Задача не, не пропустить наши войска с правого берега на левый. Вот они там героически борются. Они наполовину комплектованы крепко битые. <связывающие> мало мотивированные, очень много мобиков недостача вооружения военной техники хотя формально они начислятся гордыми десантниками там еще кем-то и так далее Баха это чайно в Крыму что-то я думаю что это крымские партизаны или херсонские партизаны уже получили доступ к беспилотникам произвели их наверное купили в любом военторге и вот воюют там значит в направлении российских аэродромов всего остального. под Ореховым обозначились небольшие действия но они типовые слабенькие и вообще ни о чем под угледаром бои местного значения не особо никуда не двигаются значит Маринка там тоже попытка двигаться все видели на видео наверное что разрушили в ноль там Маринки нет почти то же самое под Авдеевкой а, вот ну и притяжением конечно является Бахмут который мы видим по карте он на полуокружу и Активно его пытаются окружить, доокружить с севера и с юга. На юге злые языки местные прорвалось, договорились, доболтались, что там их слегка отпинали от города. Вот. Но в целом ситуация там достаточно сложная. И да, и удерживать его непросто. Ну, а
0: ты не считаешь, что момент наступил, когда проще отвести, да и что ну, перейти там не знаю, несколько километров, выровнять фронт?
1: У меня есть свое мнение, но пусть его вас звучает. военное командование, да, что оно там считает. У него полнота информации и полнота ответственности.
0: Ну, это да.
1: Они решают, да или нет. Я могу констатировать, что город находится в полуокружении, что не добавляет, конечно, ну, простоты в его снабжении, ротации сил средств, а, ну и в принципе удержания населенного. И рай... как районная часть районной обороны. Ну, команда мне решит, что да, нет, когда именно, как но... и так далее.
0: А если допустить, что в фронт выровняется, ну, отойти вот Хромова, ивановское и
1: так далее, там, ну, здесь на эти ар- позиции. Есть аргументы за и против, например, аргументы против звучат так, что мы его, если сейчас оставим, то потом его надо будет брать тяжело mm-hmm. брать, в обратном направлении. Вот Опять же, политическое значение, как значение. Другие говорят, что это немаловажные вещи, это нельзя покинуть во время войны. Не,
0: не ну, бесспорно.
1: Крайне важная вещь. Другие говорят, да, ради бога. Но мы вот изюм, изюм же оставляли, потом взяли обратно. Да. Именно как так бы. я это и это хотел сказать. Давайте выровняемся. Да, Херсон у нас забирали, мы его забрали обратно. Давайте выровняемся, а там, значит, повешим, что к чему. Ну, купинг забирали, Купинг вернули. Если брать выше Бахмута, то мы видим, что вот пытаются двигаться войска, чтобы отрезать на закот, да, грубо говоря, чтобы пытаться отрезать сиверск Не очень у них там получается, они тормознули, тормознули слегка, несмотря на наличие стрелочек, вот попыток двигаться, там раздоловка, веселая, ну, там... Не, как-то не очень заладилось. Смотрим выше Кременная Луганская область. Mm-hmm. На Дебровую пытаются двигаться, на Ямполевку, Торская пытаются двигаться, товарищи. Кое-где у них получается, кое-где не получается. он там, где получается, это очень дорогой большой цену. Они в последнее время начали вываливать ряд видео, показывая, как, как они что-то mm-hmm. на пункты. Ну, честно говоря, не тем, что помощь, потому что видно, что. Uh-huh. Если идет кое-где, то очень-очень туго. Смотрим еще выше, двуречная, это попытка двигаться на Купинск. Uh-huh. Но перед там взять населенный пункт, который мосты соответствующие, но тоже, как мы понимаем, гряневка. Там еле-еле что-то такое. И похоже на большое наступление, которым они нам так страшно грозили. получается. Ничему Путин не учится. Ну, то есть,
0: как бы, это и есть большое наступление? Вот мы его сейчас да, наблюдаем.
1: Он не себе большое наступление, которое, честно, пытается развиваться аж на раз, два, три, четыре, пять, шесть, шести направлений частных. Очень большое наступление. И ничего. Как-то. Ничего. Но у тоже ведь, ведь ничего. Особо не наступается. Но у да, у них там совсем грустно. Ну, правда, они там сейчас готовятся. Есть шанс, что они побегут вперед опять. Мы не знаем, чем обычно это заканчивается. Особенно под таким везучим для них местом, как у Думаю, что не заладится опять. 160 они там машин потеряли уже, танков и, и других видов бронетехники. Ну, все потеряют, дело, дело что такое. Mm-hmm. Моя родная брехаля no, махается.
0: Ну, вот, смотри, у нас есть mm-hmm. запись, которую мы хотим продемонстрировать. Она на минуту с чем-то опять очередная. Мы уже в предыдущий раз показывали, но сейчас это становится, ну, немножко вирусно уже. Значит, опять иркутские дамы теперь говорят о своих несчастных, значит, супругах, и обращаются к Путину, чтобы он либо вернул, либо помог, и опять к барину, значит, обращаются холопки, которые, значит, умоляют хоть что-то сделать, причем, ну, ситуация, видно, катастрофическая, и они, скорее всего, погибли. Вот, им что-то не сообщают, что-то не говорят. Вот я предлагаю посмотреть на экран, а потом это обсудить. Сейчас мы эту запись покажем. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаемся к вам со Свирской Иркутской области. Вы наша последняя надежда. Помогите спасти наших мужчин. Вы были призваны на мобилизации несколько дней назад в составе войсковой части девяносто пять триста восемьдесят. Полк 14.39. Мотострелки. Были отправлены всего село Опытное Авдеевского направления. Не выходили на связь несколько дней, буквально вчера ночью каким-то чудом смогли дозвониться до нас. Сейчас они находятся под обстрелом в СУ. В окружении командование и бросила на произвол судьбы, не реагируя на просьбы о силовой поддержке. Запрещают покидать позиции. Наши мужчины несколько дней без еды, без воды. С одними автоматами выживают под постоянными обстрелами противника. Уже есть раненые, погибшие. Которых, да... которых даже нет возможности забрать с поля боя. Помогите спасти тех, кого еще можно спасти. Пос... Посодействуйте в направлении к ребятам дополнительных сил. Или эвакуацию. Мы верим, что только вам под силу спасти наших отцов, мужей, братьев, сыновей. Помогите, пожалуйста. Пожалуйста, помогите нам, Владимир Владимирович. Ну вот, вот такая запись. Причем я добавлю к этому, что, ну вот, даже по, по ходу новость губернатора Оренбургской области Денис Паслер. Обратился в военную прокуратуру после жалоб мобилизованных из региона и членов их семьи Пишет со да, ссылке на пресс-службу руководителя области. Ранее в соцсетях появилось обращение, в рамках которого группа мужчин в военной форме представляется мобилизованной в области. Они рассказывают о распределении в штурмовые подразделения без должной подготовки и экипировки и просят перевода в территориальную оборону. Ну, то есть считает тыл. Аналогичное обращение записали также родственники мобилизован. Ну, то есть налево-направо происходит что? Что мясо мясо набирают, мясо значит швыряют Мясо погибает, да? Ну, именно так они относятся, знаешь, что Працлеры, что Путины, что Шойги, что Пригожины. И последствия. Вот, ну, как бы, ну, убивают людей, то есть, гибнут десятками тысяч, там, тысячи, тысячи, тысячи. Но продолжается вот этот нарратив. Ну, вы нас же амунируете, вы нас обучите, и мы же тогда, попри... а пока нас, пожалуйста, отведите, отведите вот в территориальные какие-то обороны и так далее, уберите нас с передовой. Ну, а я уверен, что там отвечают. А кто будет Родину защищать? Сука, ты такая, ты что, штурмовая? А ты не хочешь? Ах, ты падла! Ну, вот, приблизительно такой диалог, и как бы... В
1: чем, чем разница между штурмовыми подразделениями у нас и россии? Это наш цивилизационная это разница. У нас штурмовые подразделения, это элитные подразделения. Ну, понятно. Туда, туда служить там это наибольший почет получите приставку штурмовой это у нас гордость туда идет множество добровольцев их экипируют и готовят ну, в целом лучше чем другие вооруженные силы понимая, что нести тяжесть основных задач и вот сейчас эти полки которые набирались и были бригады которые набирались нас полиции, нас гвардии они все получили штурмовые приставку и туда поток mm-hmm. добровольцев. президент вручал им боевые знамена Главнокомандующий для того ну да как бы все вся, всяческие движения в кодексе военной чести и военного военного престижа. потому что у нас новое подразделение используется по уму стороны обеспечиваются ну, война она, она, она есть война как как могут вернее обеспечиваться в том размере в котором можно позволить себе государство но в целом и готовят очень качественно ну, простой пример Азов, например да, и они э, там высоко мотивированные люди. Самое главное даже не экипировка и а подготовка, а мотивация. Они лезут в драку, они хотят воевать, освобождать свою землю. Российские мировые подразделения, это как бы, это вот приговор. Ну, конечно. И воспринимается как приговор, потому что тебя пошлют на мясо, но там выживешь, ты не вижу, это раз, это, в этом бою выжил, дальше. Ну, хорошо, в следующем, а дальше. И рано или поздно карьера заканчивается они выводятся, какие-то остатки там в виде ядра управления остаются, остальные убиваются снова мобилизованы, языка там это были мобилизованы, и снова кидаются. То есть у нас штурмовой это почет, а в России штурмовой это приговор. Вот разница в военных культурах и в военной политике, которую проводит государство. Но здесь еще один раз. Никто из этих жен или из самих этих парней, которых туда послали, не говорит мужчин, а зачем у нас вообще послали в чужую страну убивать и умирать? В чем прикол вообще?
0: Мне вообще не говорят.
1: Возмущаются. Вообще
0: Вы... нет, вообще этого
1: нет. Вы нас экипируете, лучше, очевидно, Чтобы лучше воевать, лучше убивать. Для чего вам более кажется экипировка? Чтобы лучше выполняли задачи, которые перед вами поставил преступный режим сделав и вас, преступников. Ну, такой, серия риторических вопросов, но тем не менее, наши это за родину умирают, чтобы новое обучение случилось с их женами и детьми. идти за что? страдальцы. И вот доля российского мобилизованного. Мало того, что тебя дернули на смерть, так тебя еще сделали военным преступником, попутно оплевав в твое имя. Вот когда это поймут жены и начнут такие обращения записывать, вроде в России начнет что-то меняться. Как-то так.
0: Ясно, 221 тысяча нас уже смотрят, 88 тысяч поставили лайки, мы... 20... Лайкните, лайкните, лайкните,
1: лайкните, лайкните да, есть, и мы...
0: подпишитесь, подпишитесь на канал Фейгин Лайф, мы... А... Да, и, и на Алексея Арестовича тоже. Вот смотри, дальше как. Я, а, выхожу значит,
1: выхожу из экрана, потому что вы не лайкаете. Вот я пошел уже, лайкайте, чтобы пошел обратно.
0: Пошла импровизация, Хорошо. плохо. А, вот смотри, значит, Metal э, э, немецкий завод танковый вроде как объявил официально. Подожди, подожди, подожди,
1: подожди. Давай, давай тогда по порядку.
0: А, ну тогда давай, ты что же, я тебя сбиваю, толку то давай.
1: Ну, как бы. Начнем издалека, но это очень интересная штука. Давай, давай, давай. Светит нам ярким светом все, что у нас происходит в остальных местах. И, значит, это mm-hmm. самое. Слушаем, Правительство Аргентины объявило разрыв разрыве соглашения с Великобританией. Акт Фарадарии Дункана, затрагивающий вопрос ведения административно-хозяйственных деятельностей на Мальвинских по-аргентински или по-британских по-британски. Мы, кто, кто долго живет, как мы помним, был конфликт в 1980 да? Очень интересный такой с военной точки зрения, политический, вокруг фолтнянских остров, когда аргентинская хунта дала приказы, захватили, британцы отбили головокружительные экспедиционные операции. Вот, с тех пор там была шапка валка перемирия. И вот они отозвали, создавая напряженность в окке земного шара. При том, что в Аргентине, как и тогда сейчас, кризис, 20 миллионов безработных и всякое такое. Вопрос, а что это не вдруг? Понятно, что коллективный Запад пытаются разматывать. Uh-huh. Разматываются очаги напряженности, на которые нужно реагировать, например, резервировать боеприпасы, иную технику и так далее. И так далее. Смотрим, как отвечает коллективные. И сразу проекция у меня куда? Что происходит в, в России и Китае? Что ж такое пообещали правительство Аргентины, что они вдруг внезапно решили uh-huh. разорвать этот пак? И мы смотрим. Значит... Китай, э, США вели их на ограничение в отношении 37 компаний, почти 30 из которых китайские, за деятельность, включающую помощь российской армии, Китай. Э, Под ограничение попали подразделения китайской генетической компании BGI и китайской компании по облачным вычислениям Инспор. Они бьют по... Веткам развития, которые обеспечивают конкурентное преимущество в будущем, ныне и в будущем. В списке также включена компания DTM Electronics, которая, как утверждается, базируется в России. Белорусская DTM Trading LCC, LLC, вернее, это Economic Times. Вот. Госдеп США назвал еще две базирующиеся в Китае фирмы, уклоняющиеся от санкций в отношении Ирана, обвинил их в сознательном участии в крупной сделке по транспортировке нефтехимической продукции из Ирана. А китайцы в ответ заявляют, что в США должны приходить любые военные контакты с Тайбаем, это столица Тайвань, mm-hmm. и продажа вооружения Тайваню. Это связано с тем, что начала обсуждаться возможность сделка на 600 миллионов. Помнишь, мы гадали с тобой во время Бали, мы говорили об этом, но повторюсь, саммитов Бали, когда была встреча Байдена и Си Цзиньпиня. 14 ноября они 4 Куда часа пойдут да, вот Судя по всему, они во всю гоня, ну там были варианты, холодная война новая, и будут ехать как ехали или заключить пакт. Пакта не получилось, несмотря на мечтах какие то популярном мире. Американцы своей любимой модели борьбы с коммунизмом. Они, когда есть какой-то коммунизм, с которым можно побороться, ну, значит, Советы победили, теперь китайцы залазят в советскую модель, с, с ними борются активно. Это еще не холодная война, это резкое поднятие ставок. Но риторика и обстоятельства, ну, санкции уже наложили.
0: Mm-hmm.
1: Как реагирует Китай? У Китая своя риторика, но любопытнейшим образом промелькнула новость о том, что китайцы... Свои дроны Джай и больше не будут продавать в россии В российских военно-формах пролетела струя радостного весели основное боевое средство звенение рот батальон. Они и видят, и сбрасывают бомбочки маленькие. Вот эти все знаменитые видео, которые мы смотрим. А если их в Россию не будут больше продавать, то, как вы понимаете, они лишаются. Надо покупать через серые схемы это дольше, цена ватор- В общем, нож в спину со стороны страны Китая. И мы видим типичные обстоятельства холодной войны, когда риторика миролюбивая обоих стран, ну, или точнее у кого-то агрессивно другого миролюбивая, когда ведут через прокси воздействия, когда обкладывают друг друга матами санкциями. И в общем дружненько затарифовали сюда. И это поле новостное будет очень важное. Мы будем за ним внимательно следить, потому что противостояние Китая, цененых штатах Запада, оно будет определяющим весь этот год. Потом праймерис начнутся в... Америки в октябре. Это резко ужесточение позиции, обычно. Причем и всех кандидатов. И ужесточение на практике. И там же плечом идет сразу Иран, и плечом идет Россия. Потому что Запад не превращает свою риторику в отношении того, что Китай все-таки может еще и поставляет оружие. И строго его предупреждает. И вот на часть уже санкции наложили. То есть, это явный намек на то, что продукция двойного назначения, а может быть частично и военно, из Китая все-таки идет. Должны же быть основания для санкций какие-то. Ну, вот. Тем временем авторитет России растет недобро. Российской дипломатии и власть растет нечурными. Лаврова не пустили на конференцию в жердя. На самолете, да, и дружненько обсмеяли в Индии, когда он там да, на...
0: Был мощный он говорит, момент. Я на я хорошем видел.
1: английском языке. Кто не видел, посмотрите видео, сказал, что когда Украина напала на Россию, <laughs> это добрые дусы, которые эксплуатируют Россию, могут путинскую направо и налево закупать <laughs> нефтегаз, пользуясь этим, и те не выдержали и поржали. Хотя, ну, правда, Лавров старая школа, он держал лицо. И вот по поводу этой самой нефтегаза. Отчитались российские, да, российские источники. Отчитались и сказали, что ай-яй-яй, беда случилась. Беда заключается в том, что по итогу, по итогу февраля бюджет поступила на 46% меньше доходов от нефтегаза и, и на 42% от газа, чем, чем было в, по сравнению с такими же местами прошлого года. То есть в половину практически упала добыча того и того и доходы например, от переработки. Нефтегазовые, что, мягко говоря, опять же, очень заостряет проблема, о которой мы говорили и будем говорить. Это нужно знать, это нужно понимать, что кроме подсчетов тысяч, десятков тысяч мобилизованных, которые куда-то идут, и их экипировки, есть чисто экономическая проблема. Куда же тратить деньги на войну или на бюджетников, и на пенсионеров, и на дотации региона. Когда проблема вплотную встанет не позднее июня, я думаю, будет время принятия стратегических решений. Но к этому моменту подозреваю, украинская армия так от российскую группировку здесь, что этот вопрос будет просто, вот не просто будет стоять, он будет стоя, стоять и подниматься. Медленно, основательно mm-hmm. вверх. И Запад же говорит, объединенным Арабским Эмиратом и Турции говорит, а давайте-ка свернем с mm-hmm. Россией. Что это за тихая гавань такая? Это у вас вот там для российских денег обороты. А я пока mm-hmm. ничего не ответил. Я не видел, по крайней мере. А Турции сказал, что мы за санкции, но только если ООН одобрит. А вот это вот пока ООН не одобрило, мы как-то морально не готовы. Это хорошая цель. Интересно. Да, но мы посмотрим, что Запад будет делать в отношении Турции и ОАЭ, как тихие гавни для российских денег, особенно глядя на президентскую кампанию в Турции. И вот на все эти эти вещи. Для меня очевидно, если это подытоживать, что началось, началось очень сильное давление Запада на страны, которые дают возможность обхода санкций, либо не поддерживать санкции. И вот США заявляют тут же в развитии. Нагр... Погрозили три министерства обращение к собственному бизнесу. Миньюз, Министерство торговли и США сказали совместно заявление. Дорогие друзья, кто будет помогать Российской Федерации обходить санкции, санкций что вы продали всего лишь в Гонконг, а там в Китае, а там вот мы не знаем мы знать не хотим, мы типа не видим, то тюрьма может случиться с вами. Это обращение к внутреннему американскому потребителю. Могу сказать, что такие потребители в Америке есть, и через Китай, Армению, Турцию, Узбекистан, Алжир, они используют это как перевалочные пункты, об этом указано в заявлении. И сейчас калейдоскоп этих заявлений, которые за четыре дня случились, это же заявление не это что СДЭП заявляет министерство США. Санкции показывают, что Запад полностью сосредоточится на обрубании любых форм поддержек России, прямых, черных, серых, каких угодно, контрабандных концентрируется. И что же делает Владимир Владимирович? Да. А он решительно отвечает: мы сейчас национализируем предприятия, которые сорвали госзаказ как его выполнять, если до тебя не доехали санкционные продукты, подсанкционные продукты, какие-нибудь чипы, там, какие-нибудь там, детали от стиральных машинок и прочее, которые вы монтируете в свои ракеты-калибры, чтобы они куда-то там летели и так далее. Но,
0: Даже и... Гитлер крупы не трогал. Плох, да, что-то.
1: плохо начали летать. Групп, Гитлер не догадался против крупа водить
0: санкции. Да, сам... да, да, конечно. Да,
1: да. 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 и там ловите и говорит: а ну-ка, значит, санкции, что за беспорядок такой? Ну, ладно бы это. Ну, российские бизнесмены очень сильно задумались, особенно для тех, которые сотрудничают с корпорациями, а тех, которые да, это самое вооружение имеют недосмысленное отношение, говорят, а как же так получается? А вот там, значит, наверное, говорят специалисты, что ну, Патанин сильно задумался, удивился, как то ему не понравилось, там еще парочка хороших человек в России, э, бизнесмены. То есть Путин в очередной раз пригрозил Шведу и сказал, что, знаете, что простому народу террор, теперь будьте будете меньше есть. И больше получать по шапке. А бизнес, который не будет делиться, мы просто нас анализируем. И будет вам Северная Корея, а олигархов больше не будет. Я думаю, и у простого народа. И у бизнеса от этого патриотический восторг и мотивация воевать поднимается. Просто на небесы, и они начинают думать, они не повоевают ли нам против одного единства человека, который всю эту фигню устраивает, после устранения которого мгновенно все прекращается. мгновенно. И что же делают добрые французы? А добрые французы говорят, ну раз так, так и мы хотим, мы поучаствуем. И начинают реальные процессы по конфискации имущества российских олигархов. Что два не стало хорошо. Вот национализация внутри, а национализация снаружи. Французская прокуратура, это ваша. Ареста виллы добилась на 23 миллиона. Принадлежащая владельцу Магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову. Вилла на курорте сен жан капфера Была конфискована. Злобно, да. Вот такая вот фера.
0: Да, У него просто... там много, этого Рашникова, как я себе представляю. Еще не все...
1: А вот когда, да, ну, это да. шлихаби до начала, это же всегда очень важный момент, когда, когда стартануло наконец-то. Что, помнишь, сколько мы? Ты все время был период, когда ты меня каждую передачу спрашивал, когда ж когда я тебе говорю, ну это же не просто. Да,
0: конфискация, частная да.
1: собственность это же вот пока решаться. И вот они, наконец, решались. Между прочим, зарегистрирована была себе на вполне швейцарскую компанию, Принадлежала панамской фирме. В общем, типа Ну, как всегда, да, конечно. А последование. И французское управление разведки и противодействия под финансовым схемам наплевало. Оно выяснило длинную цепочку собственников ведет к номиналу Рашнику 18 миллионов продажи э, особняка были заблокированы, 17 миллионов долларов. А дело направлено в суд. Как говорит Лемонт, это может быть первая конфискация имущества российского лига, во Франции. Добавляем к этой новости сообщение о суде нас швейцарскими банкирами, банки, банки, которые пытались спрятать деньги Владимира Путина. И национализация российских компаний в Германии. Мы это можем интересно. сказать, что мир сделал свой выбор и дружненько лупит по шапке всех тех, кто пытается а. санкциях не участвовать, б. санкциях обойти, что? И капиталы на этом самом. А сейчас идет во Львове интересная встреча. Так. И присутствует, там много всяких интересных людей, начиная от президента, который там был, заканчивая главой <coughs> Еврокомиссии, да что Роберта, Роберта, Роберта. Мацова. Николай. Мацола, да, при том, что я с ней лично знакомы, как-то в начале войны познакомились, но ну, просто замотанный подвижник. Так вот они и Урсула фон дер Ляйен сказала, что вы знаете, а мы скоро подпишем исторический документ о создании специального трибунала.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Будем всех сажать. И я, если бы я был товарищем из Кремля, посмотрел бы на все эти ускорение всех этих вагонеток по всем этим ниткам. И потом длинным-длинным взором посмотрел бы на Владимира Владимировича Путина, на, на бокал, из которого он пьет, на еду, которую он ест, и подумал бы, боже мой, март это такой богатый месяц в российской истории. А О, россий... да. Российский царь это такая опасная профессия. 51% носителей этой профессии погибли насильственной смертью. Самая опасная профессия в мире быть российским царем. А может как в старые добрые времена март станет у нас месяцем перелома и всем и иркутским жероном хорошо и водителям yeah. автобуса в Брянске хорошо и по хорошо и олигарху хорошо как вот это вот и даже
0: враче. Феде 11-летний Феде хорошо да
1: Феде хорошо что тут у нас еще как его зовут? Вот я хочу лично... Виктор Рашников, ему тоже хорошо. В общем, всем хорошо. Плохо только одному человеку, а миллионам, десяткам, миллион, сотням миллионов всем людей хорошо. хорошо. Это же очень простой выбор. Смотрите, господа, вот это Мало того, что... Мало то, что заберут виллу на, на курорте сен жан кап ферра что означает Святой Жан смысл Фера, переводится с французского. Да? Но еще, или на мысе Фера, это, это же еще и как бы э, можно ограничиться за тем, что на трибуальной на трибунале будет сидеть или будут мощи представлены только, только одного человека, а не всех вас с конфискованными имуществами, отобранными заводами, вилами, яхтами и всем остальным. Подумайте, это очень простая история. А то сначала он вас национализирует, потом на Западе отберут ваши ваши активы, а потом еще на Стонском неупосудиме посадят. И все эти беды и несчастья опираются в одного дядю.
0: Я тебе добавлю. Я тебе добавлю,
1: Завтра юбилей смерти Сталина, 5 марта. Вот давайте мы
0: им скажем, что почему бы не повторить этот замечательный праздник да, со смертью.
1: Как дед, как дед Ирана. Было... Сделали. Ну вот надо да. сделать. На да. не сейчас. А вот теперь мы можем... Что? Да, парламент Молдовы. Вот не могу пройти мимо этого.
0: Да, это что? Взял я, в
1: первом да. чтении принял под за, за, за законопроект официальное переименование молдовского языка в румынский. Это при том, что люди, которые протестуют против этого, и представители в парламенте, коммунисты, они являются представителями, устроили драку. Как же так? Мы вас постуем против этого, Ты это, знаешь, молдовская власть не боится. По крайней мере, парламентарии. А что они не боятся? Что-то может знать. Ну, как бы у них, им грозят там страшного обострения с Приднестровьей. Они на взаимное обострение идут. Наверное, что-то знают. И поставки. Давай ты скажешь про завод, а я скажу про британских 14 танков. Вернее, 28 вместо 14. Которые... Ну, я
0: про, про, про поставки уже как бы сказал. Но есть и реакция уже на них со стороны нашего любимого пациента.
1: Ну, вот. Смотрим вот. Же. Дмитрий...
0: Дима, же. Дима, 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 Дима сказал, что это хорошая будет мишень. Для «Калибров», цитирую, цитата открывается, с кавычки открывается сообщение о строительстве концерном Ренметал танкового завода Малороссии. Он и так называет Украину. Малороссии называет. Напоминает примитивный троллинг киевского режима. Если все таки фрицы решат строить по-настоящему, хотя они люди вроде прагматичные, Ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств. Вот он думает,
1: что он забавный. Вот. К тому когда завод ведут в эксплуатации яйца Дмитрия, как он получится, Анатольевича, э, да.
0: Дмитрий Анатольевич, будут где-то
1: выставляться в музее миниатюр в Гааге. Ну да,
0: будут ли они, в принципе, у него. в
1: виде малых архитектурных форм. Поэтому, как бы, здесь сверхмалых, Сверхмалых. Здесь можно особо не волноваться. Но для тех, кто не знает, то немцы после леопарда шагнули дальше и произвели танк Пантера. Да. Кстати. это просто офигенный танк это гениально
0: он, он лучше Леопарда второго.
1: лучше 2 Леопарда даже модификация А6 а кроме этого это новое поколение а кроме того у него пушка когда сменили традиционный натовский калибр у него пушка 130 мм теперь они такая как вот эта вот, прежняя натовская 120 120, пардон, да и, и эм, как, там все новое новое. они говорят, а давайте производить это в и так еще, чтобы производить 400 штук в год Напоминаю, Не что похоже. вся российская военная промышленность сильно производила 120 год. Бывает. Где-то так. Да, теперь у нее выбьют танки на 20 для производства вперед. Не А немцы раз и 400. А я думаю, что немцы же понимают, что может прилететь калибр. Ну, я думаю, да. И, наверное, какие-то злобные планы строят. Ты имеешь
0: представление ПВО параллельности?
1: ПВО, а у меня еще один вариант, чисто политический, военно-политический. А что если к моменту спуска завода в эксплуатацию Украина будет в НАТО? Какие нахрен... Украина клиенты? будет
0: в НАТО, это тоже интересный расклад,
1: да. Или получит гарантии, соответствующие от НАТО. Наверное, они что-то знают. металл вряд ли бы вот такой. просто пошел, взял и начал. Так что, это самое. Всякое может случиться, Дмитрий Анатольевич. Но вам будет уже не до этого, поверьте. У вас уже там все не, он уже не сможет. Это... Да, да. Он... Голова этого индейца будет сушиться уже там где-то. будут кидать эти самые дротики. Дротики, так, дротики, так, дротики. Но да. это еще не все. Значит, так? Посол Украины и Великобритании Вадим Пристайков в интервью Радио Свободы сказал, знаете, не будет никаких 14 британских танков "Челлендж 2 Вот не дадут нам 14. Не дадут. Нам дадут 28. Место это. А вместо 24 155 миллиметровых самоходных артиллерийских установок С-90, который является существенной частью танковых брифтов, потому что они тоже едут на таких же гусеницах и стреляют туда вслед за танком, получим 33, он говорит, вместо 24, что тоже хорошо. Но это полбеды. Новость. Рейн Metal говорит, а давайте мы в Швейцарии выкупим 96 танков «Леопард А-1». Которые mm-hmm. И мы, значит, их отремонтируем, и они тоже приедут в войну. Плюс 100 танков. Плюс 100 танков. Калибров не хватит. Пупок развяжется. Особенно, когда сейчас те, кто вам любит поставлять детали для калибров, а, как это, совместными усилиями минюста Минфина и Минторговли Соединенных Штатов, а также всех их разведок. И станет совсем весело. Конетки не просто побежали, они так еще сходятся, знаешь, фокусируются в одну, в, 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 в одну, в одну точку, где маленький, сжимающийся Дмитрий Анатольевич, Владимир Владимирович, и, и всех и же с ним. Бедный Лавров, он за все это должен отдуваться. Представляешь, приезжаешь, один, один из немногих, кто ездит на международный форум, приезжаешь, ты выйдешь. Сидят приличные люди, ты должен процессить какие-то слова. Это, как, вот когда Украина напала на Россию? Вот тогда значит все, все началось держит лицо, а ты должен спокойно, спокойно животе
0: давать. Ну да, но, но это пока не только ржут дальше могут последовать какие-то более неприятные вещи, такие. Даже не буду рассказывать, какие. Так сказать, когда, когда фантазии подскажешь я, я не знаю, насколько он выдержит. Но вот смотри, это же все вот ты рассказала на фоне визита Шольца в, в Вашингтон.
1: Угу. Он Сразу с Байденом. Сразу после да,
0: да. И причем это называют тихие переговоры. Это термин, который употребили в западной прессе в американской, в Белом доме, значит, ну, повторяет это, это, это значит, российская пропаганда. А что они там обсуждали? Ну, понятно, что все переговоры были посвящены конфликту в Украине однозначно. Почему?
1: Почему? Мне кажется, что Байден сказал дорогой Шульц.
0: Они просто по итогу ничего не сообщили.
1: Что бы тебе там не, не предлагали в Пекине? Не надо.
0: Не mm. надо, да.
1: А он был в Пекине, кстати, недавно. Он был перед этим в Пекине. В Пекине был. Сказали, наверное, не надо. Мне кажется, что не стоит. И, наверное, и сняли пылинку с плеча. Так нежно сняли, скажем, что, наверное, как бы не стоит этим заниматься. Конечно, всякие предложения могут быть. Ну, Лукашенко тоже много чего предлагали. Но... Я думаю, не стоит, не стоит. Помни, где ваша духовная историческая родина. И Байден долго его хвалил и рассказывал, что за помощь, помощь Украине. Чтобы вот, мы не, не ожидали, а вы вы вернулись. Вот это, самое. это значит, что разделяет ценности и цели коллективного Запада. И никакому Китаю, никакому Си Цзяньпиню нас, вас не уговорить. Правильно? Правильно, мистер? Mm-hmm. Да? Не уговорить же, да? Ну, наверное, сказал, наверное, что не уговорить, не знаю.
0: Mm-hmm. Ну что же, это интересное завершение сегодняшнего дня. Информации, мы 42 уже минуты в эфире, нас 280 тысяч смотрит и больше 120 тысяч поставили лайки. Мы говорим спасибо тем, кто с нами провел этот субботний эфир. Напоминаю, что важно, чтобы вы распространяли ссылки на этот эфир своих аккаунтов в социальных группах. Ставили лайк, подписывались на каналы Фейгина и Арестующая. Последняя завершающая буквально на полминуты информация это сейчас мы покажем. Я уже разместил эту информацию в соцсетях. Вот смотрите, девушки вот Руслане Данилкиной, мы перевели средства, которые обещали в прошлой программе там два чека получилось из магазином ну это не мы переводим переводит магазин 77 970 гривен и по-моему 2230 гривен 2230 это это по сумме по сумме, ну но 2000 евро как мы обычно ну девушка она служила в ЗСУ вот потерял ногу и насколько я понял там в инстаграме у нее есть аккаунт вот и этот аккаунт э, там можно его найти легко Руси Данилкина и помогать. Я так понимаю, она там собирает средства и куда-то дальше двигает. Даже не интересовался мы напрямую не связываясь Так что мы, э, напоминаю, продолжаем наш проект э, мерча. Значит, э, Фигина арестович Если это интересно, вы, пожалуйста. Проходите в магазин и смотрите там, чтобы такое приобрести. Ну и последняя информация. Завтра у меня будет стрим как раз, который я проведу самостоятельно. Просто маленькое объявление. А Он будет посвящен начатой сегодня и позавчера теме будущего. будущего, то, То есть того, что был... В Брянске этого рейда и нашего эфира сегодня с его командиром. Он будет называться «Как Путин привел войну в Россию». И я, конечно, коснусь темы, которая тут живо обсуждается. Я вернулся теперь уже из своей студии. Тему вот этого последнего ИПСО против меня, против моего канала в в связи с... Назаровым и эфиром с ним. там Мы это все обсудим. Обсудим стукача Клирика, которого запустил Кремль и Лубянка против канала Фейгин Ну, это давний стукач, про него давно известно. Такая с козленобородой пидопопик. Вот мы про него тоже поговорим. Ну что же, на сегодня повестка исчерпана. Спасибо всем огромное. А, зрителям канала Фейген Лайв. Спасибо Алексею. В понедельник, наверное, увидимся, как я. Привет, Ага, Медведев, мы ему лично будем делать секир, э, а того ты самое, ты так что ты будешь держать, я держать его не буду, вот эти причины места. Ну, может, клещами их держать, это твое дело. Но в общем...
1: Спасибо, ну, Марк, что ты отвел мне такую почетную.
0: Ну, ну, я не могу. мне. мне Давай я буду держать того, кто
1: держит его. клещи,
0: хорошо? Хорошо, мы найдем такого человека, который это будет делать. Ну что, спасибо всем огромное, в понедельник увидимся, правильно? В понедельник? Да, да да. 21... Огромное.
1: Ставьте лайки, лайки ставьте.
0: Лайки, да, лайки ставьте.
1: ставьте лайки, иначе да. мы не будем уходить из эфира, а потом да, приходим. Да. Ну да, 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 пока.
0: Да. Пока. да. было бы очень хорошо. Было да, очень да. хорошо. Да, спасибо. Ну, всем спасибо и пока.